0: Olá pessoal, bom dia a todos, direto de Lima, Peru, continuando aqui com as nossas transmissões. É... Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Ah, iniciei aqui no Instagram, bom dia a todos, bom dia a todos. Não sei se estou online aqui mesmo, se deu certo. Acho que deu certo. No Instagram entrou. Vamos ver aqui. No YouTube, será que deu certo? Tem alguém no YouTube aí? Davi? Está aí? Ah, não. Agora deu certo. Beleza. Então, tá. Vamos lá, pessoal. Bom bom dia a todos. Direto aqui de Lima, Peru. vamos para a nossa live do almoço espero que estejam todos tendo bom almoço aqui não chegou na hora do almoço ainda aqui estou a duas horas a menos que o Brasil né então bom almoço aí para quem está almoçando enquanto a gente faz a nossa, nosso bate-papo aqui, nossa live estou vendo que está tudo certo Instagram, Youtube e Facebook estão online ok, vamos lá Bom dia, boa semana, que, né, para quem ainda está de férias na praia, tomando uma cerveja, <risos> é, curtindo aí ainda a, 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 as férias, né? Boas férias, boas, boa, boa semana de férias para quem está de férias, né? para quem está trabalhando como eu aqui, boa semana de muito trabalho, de muitos negócios para todos, né? Então, hoje, é, quem quiser ir mandando algumas perguntas aqui para a gente e hoje, como vocês viram ali na card, a gente não colocou nenhuma nenhuma um título específico, né? Deixamos meio aberto, né? Falar sobre negócio na área de telemedicina. Então, quem tiver alguma alguma questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta, algum, alguma coisa, podem ir mandando que eu tô é, tô aqui no computador e tô vendo aqui qualquer coisa que vocês mandem, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu pensei em trazer aqui, como a gente nas últimas duas lives do almoço, falamos muito sobre B2C, sobre tráfego pago, falamos sobre os desafios do crescimento do do B2C no mercado, falamos sobre... A última live foi sobre commodity, né? essa expressão que estão se usando aí, dizendo gente que a telemedicina virou um commodity. né? Na última live, quem perdeu... Vá lá, assiste, né? ficou gravado no YouTube, enfim, é, um pouco do que. da nossa visão aqui, né? Sobre que é um equívoco pensar dessa forma. E hoje eu pensei em trazer aqui, trazer algumas, alguns comentários, não sei se dicas, né? Mas é, percepções de, de, de algumas estratégias ou áreas interessantes para atuar no B2B. Aqui nas últimas duas lives a gente falou muito de B2C, queria falar um pouquinho de B2B. nessa nossa Live de hoje né então o B2B ela é ela é assim uma uma área que que como estudo né prós e contras né então o pró do B2B é que é um é um segmento uma forma de atuar no mercado de telemedicina aonde você quando você vai atingindo conversões ou fechamentos de negócio você já não, não é o famoso pinga-pinga, né? É, não, é, não é o famoso pinga-pinga, né? Você fecha e entra para dentro uma carteira de 500 vidas, de 1.000 vidas, de mil vidas, de mil vidas. Então, a, a, você tem no início aquela sensação de que talvez as coisas não estão indo tão bem, porque você começa a fazer reuniões e etc. E, e, e bate na trave, bate na travessão e passa raspando. E quando, mas quando vê que né, quando fecha um negócio, mesmo que seja um negócio de 100 vidas, né? Cara, 10 vidas às vezes o preço que você for trabalhar, já dá um montante interessante. Né? Então, o B2B ele, ele tem esse ponto, na minha opinião, muito positivo, que é você ficar ali remando, remando, remando. Quando dá o strike, aquilo gera um, um, um retorno interessante né, para o negócio. E quanto maior esse volume, né, maior esse retorno. Então, assim, esse é um ponto positivo do B2B. Outro ponto positivo do B2B é a questão de investimento em marketing, né? que, que no B2B nós temos que fazer um investimento usando um, um grande ativo que todos nós temos no mundo dos negócios, que quanto mais, a mais tempo está empreendendo, maior é esse ativo chamado rede de contatos, ou o famoso networking. Então, é, esse é um outro ponto positivo no B2B, que é você pode fazer uso do seu, da sua rede de contatos e ela ser um grande potencializador de negócio Então, às vezes, é, você olhando para a sua rede de contatos e começando ali a tomar vários cafezinhos, né ou vários almoços ali com, com a sua rede de contatos, dali você, quando vê, fecha um negócio ou fecha uma parceria, que permite você abrir muitas portas, ter boas conexões, etc. Então, é, eu acho que o B2B, esse é um outro pró do B2B, né? Então, o segundo pró é isso, você, ao invés de gastar em tráfego pago, ao invés de gastar, num, é, não sei, contratar muitos vendedores para bater porta, pagar um concentra para ligar, enfim, você pode usar essa mina de ouro que é a sua rede de contatos. porque a sua rede de contatos te conhece, conhece o teu histórico conhece a tua performance conhece os negócios que você tem em outros segmentos, talvez conhece a a sua a sua trajetória né? confia em você né? enfim, tem uma uma confiança no que você faz, na sua entrega se você tem um outro negócio vigente e e te conhecem por aí sabem que você ali cumpre com a sua palavra, você é sério você entrega, você tem qualidade etc, então tudo isso fala por você, né? então essa por, por que, que eu, eu gosto de usar essa expressão da mina de ouro, porque que, porque é, 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 é inclusive intangível, mas é um poder muito grande, né? porque imagina você faz uma ligação, fala com um contato com um amigo, com um cara de outro, de outro negócio, de outro projeto e ele te abre as portas e você fecha lá um contrato de milhões de anos então, cara, quanto vale né, a, a, a sua rede de contatos? Bem imensurável isso, porque talvez você pode até pensar, ah, não vale muito, mas talvez um daqueles caras ali é amigo no outro cara que é o cara que fecha o um negócio contigo, entendeu? Então, assim, uh, dá uma peneirada na sua rede de contatos, eu acredito que é uma coisa que vale muito a pena, né? E isso é um pró do B2B, desse segmento do B2B, né? porque é, a tua rede de contatos te permite isso, né? te permite essa essa grande vantagem, né? É, e gostaria de, já que hoje a minha ideia era falar mais sobre B2B, né? É, queria comentar com vocês também dois mercados que eu vejo um potencial assim muito muito grande, né? Vejo pelo pelos resultados que parceiros que estão atuando nesses segmentos têm performado, né? E também porque é um, é um segmento que a gente também vem conversando, vem fazendo reuniões junto com parceiros, entendendo, ouvindo o lado de lá, né? Des, desses, desses dois segmentos que eu quero trazer aqui, que um deles é o segmento de sindicatos, tá? Sindicatos é um segmento muito interessante, por vários motivos, né? Um deles é que é um segmento que, que tem muitos sindicatos no Brasil, né, cara? São milhares de sindicatos no Brasil, né? Claro que tem sindicatos minúsculos, super pequenos, e tem sindicatos extremamente numerosos, né? Então tem sindicatos de 50, 100 mil trabalhadores, 30 mil, 10 mil, tem sindicatos muito numerosos no Brasil. Né? É, então o Brasil é um país dos sindicatos, né? Não vou nem Comentar muito a respeito, né? Porque a gente chega a entrar num viés de, de, de assunto político, né? Mas o ponto é que o Brasil tem muito sindicato. Né? Em todas as cidades tem inúmeros sindicatos, né? E nós temos também uma outra, um outro personagem nesse, nesse mercado, que são as federações que aglutinam os sindicatos. Né? Tem a federação dos sindicatos dos sapateiros, tem a federação do sindicato dos motoristas, de tal coisa. Né? Então, a federação, como qualquer ente federativo, né, ele, ele cumpre o papel de unir né, vários players daquela classe. Então, uma federação, um exemplo né, dos, dos trabalhadores, do, do, dos calçados, é uma federação que se comunica, que faz eventos, que se conecta com todos os sindicatos daquela classe. E aí tem as federações regionais, federações estaduais, federações nacionais, né? Vários, várias, digamos assim, abrangências de federações. Mas não vou ir nem na federação, que é o, que é o top, né? Se é, pegar uma federação de um segmento, né? Você tá falando de muitos sindicatos. Mas vamos falar só do, do sindicato em si, né? Então, o sindicato, ele, em qualquer classe, ele tem... É, os dois lados da moeda, tem sempre o sindicato patronal daquele segmento e o sindicato laboral daquele segmento. Né? O sindicato dos, dos que protege, auxilia e, e se conecta com os funcionários daquela classe e tem sempre o sindicato patronal daquela classe. Né? Então, o sindicato patronal é onde estão os donos, diretores, gestores da, exemplo, das fábricas de calçado, para dar um exemplo. Né? E tem o sindicato dos funcionários. Né, dos, dos, dos que trabalham com, com calçado, com sapatos. Então, você tem sempre os dois sindicatos. E esses dois sindicatos, eles é, formulam um documento, que é cham- a famosa CCT, né, que é a Convenção de Trabalho. Né? Então, a Convenção de Trabalho de uma classe, ela é, é um documento que ele é a revisto, né, atualizado, uma vez ao ano. Então, todo sindicato ele tem esse documento, essa revisão anual que sempre já tem um mês marcado. Né? O mês tal é o mês da revisão da CCT do ano. Né? Então, existe para cada sindicato uma janela de tempo onde você pode atuar. Né? Que, claro, como é que você vai atuar naquele mês? Você tem que atuar já seis meses antes, fazendo reuniões com o sindicato dos trabalhadores, reuniões com o sindicato laboral daquela classe, né? fazendo um processo comercial, de prospecção ali, até que você consiga estar pronto de, digamos assim, participar, né, ou de certa forma influenciar a atualização da convenção de trabalho do próximo próximo aniversário, digamos assim, né, no mês que corresponde. E essas convenções de trabalho, elas estabelecem os benefícios que serão dados, que são opcionais, que são obrigatórios, etc., para aquela classe dos trabalhadores, né? Então, os sindicatos são carteiras que você tem esse, esse, esse poder de conseguir é, atingir uma grande massa, né? E, e, a, e as CCTs, né? Elas permitem ali, já estabelecem, né? Que que ah, agora vai entrar um plano de benefício que tem seguro de vida, isso, aquilo, aquele outro, telemedicina e tal tal, 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 vários benefícios se e isso e do valor mencionado tanto é para o sindicato laboral tanto é para o sindicato do, do, dos trabalhadores e tanto será pago para o fornecedor tudo isso sai lá claramente descrito né é na, na convenção de trabalho e aí isso acontecendo né isso vai para Brasília homologado volta pum, aí cara aí você tem ali um ano para você é, trabalhar né com adesões da, das empresas porque elas têm que aderir ali que foi definido na CCT. Então, é, uma, é um mercado muito interessante. Né? É um mercado muito interessante porque, de certa forma, eles buscam, né, os sindicatos buscam ter uma melhor remuneração como sindicato né? e, para isso, eles, eles precisam atrelar benefícios aos trabalhadores, aos funcionários. O sindicato laboral também precisa melhorar essa sua remuneração. Enfim, então a planos de benefícios, em especial com a telemedicina, que conseguimos ser muito mais baratos que um plano de saúde, nós temos, assim, um, um poder de aderência nesse segmento muito grande. Né? Muito, muito grande. Que, inclusive, é, é muito comum a gente ver, na verdade, os próprios sindicatos buscando as empresas de telemedicina, buscando os nossos parceiros, né? como um meio de, de, enfim, de atingir isso, né? aumentar a remuneração do sindicato entregando benefício ao, ao, ao trabalhador. Então são carteiras muito interessantes né? e, e não são carteiras que, que tem assim, esse risco vamos dizer, que o B2C tem, né? como a gente falava nas últimas duas lives, de um alto uso, de uma alta sinistralidade né? de um uso abusivo né? pelo contrário, são, são carteiras que sim tem uso mas não é um uso abusivo, né, então isso permite, né, como nós, como fornecedores do serviço, é, digamos assim, entregar um bom serviço, né, de uma maneira rentável, né, porque a gente precisa disso também, né, para que o negócio siga se desenvolvendo, siga melhorando, siga, a gente possa seguir crescendo, né. É, o parceiro ter uma boa remuneração, os sindicatos, enfim, ou seja, é um, é realmente um, é um segmento de um ganha-ganha muito grande, na minha opinião, na minha visão, do que estamos vendo na prática acontecendo, né? Então, queria aproveitar para lançar, já que a ideia é falar com o B2B, dar uma sugestão de segmento para atuarem, né? E moverem os seus contatos aí em direção aos sindicatos, né? Então, claro que qual é o contra desse segmento, é isso, Tito. Não adianta você ir lá e falar com o presidente, tu não fica motivado e vão assinar contrato não, não é assim que funciona. Né? Então tem essa, essa essa burocracia que não é uma coisa tão complexa como o mundo público das prefeituras, né, que tem muitas outras complexidades envolvidas, é, mas é um segmento que podemos como um mercado privado atuar diretamente, né, cumprindo com esse com esse rito da, das convenções de trabalho. E, e que já é uma coisa clara estabelecida no mercado e que as, os sindicatos inclusive já nos dizem ó oh, pessoal, vamos correr que, que vai ser em fevereiro a nossa CCT aqui, então nós temos que correr vamos negociar, vamos encontrar o um meio ou definir o um projeto e tal temos o um mês de janeiro para isso, entende? já? Então já, já, já tem essa claridade que há um, uma janela no ano que ali acontece é, essa atualização da CCT e por isso que a você está trabalhando em, e sempre visando isso, tá? Então isso é um primeiro... É um segmento que eu gostaria de trazer aqui como uma dica, sugestão, né, para todos, né? Moverem seus contatos em direção a isso. E a segunda dica, né? Que eu gostaria de trazer é, dentro do, de, do segmento do B2B, né? Na telemedicina, é o segmento de hospitais, tá? O segmento de hospitais. Esse é um segmento que, que gostaria de... ah, chegou chegou uma pergunta aqui do Davi, eu já vou responder, só vou concluir os dois pontos que eu queria falar do B2B e vou ir para a pergunta do Davi sobre tráfego pago. Ele fez uma pergunta aqui. Se quiserem, podem mandar mais perguntas também, mas enfim, eu eu vou comentando aí. né? Então, outro segmento que gostaria de comentar para vocês é o segmento de hospitais. Este é um segmento também muito interessante, segmento de hospitais, é, para que vocês já acendam o sinal de alerta aí para é, contatos que vocês tenham neste segmento, né? Possibilidade de abertura de porta nesse segmento. Então, os hospitais, eles são players que, é, que têm uma... Primeiro que há muitos tipos de hospitais, né? Tem o um hospital público, tem o um hospital privado, os hospitais privados... Basicamente, eles operam muito em base aos planos de saúde, né? Depende de ter convênios com os planos para trazer os clientes ali, né? Então, tem tipos de hospitais diferentes, mas os hospitais, eles possuem, assim, como eu até brinco, né? Os hospitais são, é um um mundo de micro-regiões dentro de um hospital, né? É como se um hospital fosse um, um país com vários estados, com várias regiões ali dentro, né? várias dores e necessidades. Né? Os hospitais têm, é um, vez, assim, os hospitais é um, é um local físico que é né, ali que que tem uma quantidade de necessidades e demandas muito grandes, né, muito grandes. E uma 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 das digamos possibilidades de trabalho, porque talvez não pessoa cara, mas como que eu vou vender para o hospital? Se o hospital não tem o um conceito de recorrência o hospital não tem um conceito de plano, de serviço, de saúde, etc. Não tem, realmente, né? O hospital, ele, é, inclusive, ele é o... É, é até um ponto, assim, de, de certo medo das operadoras, né? Que a pessoa chega no hospital e o hospital traz para dentro, né? né? O hospital busca, avisa alta complexidade, né? Avisa cirurgia, procedimentos, etc. E é aí onde ela também... Esse é o serviço dela, e é aí onde ela quanto maior a alta complexidade, maior a margem, maior o crescimento do hospital, né? E, então, ele não tem o conceito de recorrência, né? Mas, também, existem muitos hospitais que estão buscando criar planos de benefícios, planos de assinaturas, para conectar pacientes através de receita recorrente com os hospitais. Então, esse é um ponto. Então, falando de tipo assim, oportunidade de negócio com o hospital, essa é, é uma. Mas claro que isso é uma coisa que, enfim, tem hospitais que estão pensando assim, outros não pensam assim, né? Como eu disse, no hospital existem é, muitas oportunidades de negócio. Né? Uma delas, que eu tenho visto, é essa. Hospitais querendo criar alguma cultura de receita recorrente, que não é uma coisa que faz parte da, da essência do hospital, né? como é a essência de um plano de saúde. O plano de saúde, ele vive de recorrência a essência do seu negócio é a recorrência, não é vender consulta, não é vender um procedimento, não é vender um exame. né? O plano de saúde, ele é um conceito de de recorrência. O hospital, não. Mas tem hospitais querendo fazer isso. Então, aí, oportunidade 1. Oportunidade 2. E é sobre essa que eu gostaria de comentar, que é uma, uma grande dor que quando você visitar quando vocês visitarem hospitais, vocês vão identificar isso, em muitos que vocês visitarem vão identificar essa dor, que é das grandes filas de espera no pronto atendimento dos hospitais, é, gerando né, uma, muitas horas de espera, inclusive gerando a chamada restrição, que é quando a pessoa chega lá e, e não adianta ela esperar lá, tá? O hospital... Ó, hoje está em restrição, já não recebe mais ninguém, né? que são os casos mais graves, né? que aí você chega no hospital e, e não adianta você ficar lá 10 horas esperando que está em restrição, não tem, não tem o que fazer, né? então existe um, um, um acúmulo de uso do hospital para baixa complexidade muito grande, então visitamos já muitos hospitais e estamos também trabalhando aqui na Rapidoc, visitando hospitais, conversando com hospitais, né, é, inclusive, né, para quem acompanha nosso programa de entrevistas, a Rapid Talks, observe lá que a última entrevista que fizemos foi com o CEO de um grande hospital, né, é, então, uma entrevista muito legal, que inclusive recomendo muito vocês assistirem ela, porque ali é, o doutor Rafael Cremonese, né, ele falava muito sobre a visão de futuro da saúde, como que que papel os hospitais cumprirão, né, dentro dessa grande cadeia da saúde no futuro, então, enfim, tudo isso é um um ponto, assim, interessante, né, interessante de de se aprender ali com ele, né. Bom, mas aí, então, nos hospitais, então, é muito comum, um problema cíclico nos hospitais, é as filas de espera, muito, muito grandes. Né? Muito, muito, muito grandes. Então, você vê lá é, hospitais que a gente já visitou, filas de espera de 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. E grande parte dessas filas de espera são de coisas de baixa complexidade. Que isso é uma grande dor dos gestores de hospitais. Que é cara, o pessoal tá com uma coisa simples que poderia ser resolvido pela telemedicina e vai ao hospital forma uma fila, né, e fica ali horas e horas e horas e horas. Então, naquela conglomerado de gente esperando quatro, cinco horas, tem ali muitas pessoas, um percentual altíssimo que é de baixa complexidade, né, e que poderia ser resolvido na telemedicina, ou pelo menos adiantado ali os, os primeiros passos, né, de tratamento ali na telemedicina, é, evitando de, e deixando para o hospital realmente a alta complexidade, que é o cara que é, enfim, infartou, está no início de infarto, teve que ir para o hospital, as pressas, uma pessoa que foi acidentada no trânsito e a SAMU pegou ela e levou ela para o hospital, ou seja, aquilo ali não é caso de telemedicina, isso é caso de alta complexidade, né, e, e é para isso que está o hospital, né, então os casos de baixa complexidade hum, geram um, 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 um trânsito muito grande na porta de entrada, e e dificultando o trabalho do hospital. Porque às vezes tem uma pessoa que está ali com alta complexidade e ela, enfim, demorou demais para ser atendida e isso pode gerar um grave grave risco à vida daquela pessoa, de uma pessoa, por exemplo. né? Então, uma das coisas que a gente está estudando desenvolver em alguns hospitais é uma solução de pronto atendimento para o hospital. Que, em resumo, é muito simples. né? A pessoa chega né, no hospital a enfermeira faz uma triagem e ela avalia o caso, né, ah, que é um caso que a telemedicina já pode é, atuar, né, Ou seja, a enfermeira faz ali a, a, essa, essa avaliação e ela, fazendo essa avaliação, ela já pode, inclusive, orientar o, o paciente, como é o caso de um hospital que a gente está num, num discutindo aí um projeto, que aí a, a enfermeira vai atuar da seguinte forma, né, ela vai ver, não, olha, no presencial, a nossa fila aqui está em três horas, mas na telemedicina, você pode clicar ali, e já vamos te colocar no computador, e você vai ser atendido em breve, né? Então, aí a pessoa, pô, você você pode ir para o computador? vai, e aí ela é atendida, e aí depois que ela é atendida, dependendo do desfecho, né, porque no hospital já, em muitos casos, já tem dispensa de medicamentos, já tem exames ali dentro, então ela já pode ir para as fases seguintes do processo, porque ela foi ali atendida, né, aí a gente imprime ali o, o receituário, etc., a descrição do médico, ou a gente pode, inclusive, trabalhar com integração com o com hospital, né? como é o caso desse projeto, a gente está é trabalhando dessa forma, uma, porque ele precisa dar continuidade naquilo dentro do hospital, né, daquela da, do fluxo de atendimento do hospital, e aí, com isso, a pessoa já pode ir para as fases seguintes, ao invés de ter que esperar três, quatro, cinco horas para falar com o médico e ele dizer, não, você tem que fazer o exame tal, e tal, e tal ou seja, já poderia ir para frente né, do processo, já fazer os exames e talvez já já, já ficar aguardando o, não sei, o ortopedista, o cardiologista, alguém que vai atender ele na etapa seguinte do processo em um tempo menor. né? Então, isso é uma demanda, né? E também tem outros projetos que a gente começou a conversar com alguns hospitais, só para lançar isso como ideias para vocês em reuniões com hospitais, quem for caminhar por esse lado ou ou usufruir dos seus contatos em hospitais, talvez levar esse tipo de ideia, que é, é uma, uma conexão, né, do, da vida quando ela é atendida, se ela é, só um minutinho, pessoal, só um minutinho um, Perdão, pessoal. É, já seguindo. Então, uh, então, o que eu estava falando? Bom, aí uma outra ideia para vocês lançarem em hospitais, opa, vi que chegou mais umas perguntinhas aqui, do Anderson. Bom dia, Anderson. Já vou tacar, chegar aqui nas perguntas, eu tô estou concluindo aqui, ó. o ponto é, então, sobre hospitais. Hospitais que queiram ter só recorrência, né, cartões de benefício, etc. hospitais Pronto atendimento, né, zerar filas ou diminuir as filas do pronto atendimento do hospital, isso é um outro ponto, outra necessidade. terceira ideia para vocês levarem hospitais é criarem uma espécie de, criarmos, né, uma espécie de de encaminhamento. Pensa o seguinte, o cara foi atendido pela telemedicina e o médico identificou que ele precisa ir para o hospital e de alguma forma, essa informação, ou esses dados, né, se, se é uma vida daquele hospital, a gente já direcionar essa informação para o hospital, para que quando ela chegue lá, é, ela já tenha, o hospital já esteja preparado para receber o caso dela. Então, isso é um outro projeto também que a gente começou a discutir com o hospital. Não está pronto, está na fase ainda das discussões de como a gente implementar e, e tudo mais, mas é uma ideia que eu queria lançar aqui para vocês, quem for... Né, é, conversar com hospitais, levar esse tipo de ideia. Né? Porque, repito, né, alguns hospitais que a gente tem conversado têm achado muito válido esse tipo de solução, esse tipo de ideia né? da telemedicina encaminhar para o hospital. Né? Ah, não só o dado, mas já o paciente, com uma triagem feita já pela telemedicina pelo médico que viu que era um caso grave que precisava ir para o hospital. Né? Então, isso é um caso. E outro caso também é... Uh, também necessidades que a gente tem conversado com hospitais, que é de estabelecermos é, plantões de especialidades, em, em casos onde o hospital precise disso. Digamos que o hospital precise de um plantão de cardiologia, né, e de X horas por dia, X horas por noite, X horas por final de semana, e a gente estabelecer e vender isso em forma de um projeto para o hospital, para dar disponibilidade exclusiva de uma determinada especialidade médica ou de determinadas especialidades em dias e horários combinados em que o hospital esteja carecendo daquela classe de especialidade, né? Então, isso também é uma outra, é, vamos dizer, uma outra dor que monta necessidade, que, que escutamos, né, em, em conversas, reuniões com hospitais e também queria lançar isso, né, porque lancei aqui, então, quatro, vamos dizer, ideias para vocês, porque sugerirem reuniões com hospitais. né? Essas quatro ideias. Teve caso de eu eu lançar isso em hospital, que a ideia do pronto-atendimento é dizer, cara, esse aqui não não tem interesse, porque aqui não tem fila, hospital novo, recém-criado, não tem fila nenhuma, eu quero que tenha fila, não tem problema de fila, né? Mas eu não tenho uma especialidade tal que eu não consegui contratar até hoje, se você conseguisse um plantão de neurologia, isso vai vai me ajudar muito, porque eu não estou com essa dor, entende? Então, você vai, vocês vão perceber quem for entrar no segmento de hospitais, que como é um, um, são são mundos de tantas necessidades, vocês vão ver que dependendo a localização do hospital, o perfil de atuação dele, o mercado que ele atua, vocês vão escutar essa classe de, de, vamos dizer, de dores, de necessidades, de de questionamentos, de, de, de necessidades diferentes que terão. Porém, vocês sempre vão escutar uma coisa que eu estou percebendo, que estou começando a andar um pouco mais de hospitais. Estou é, percebendo algo que se repete muito, que é sempre tem uma dor. Né? Às vezes você lança uma ideia, não, isso não precisa. Ah, isso aqui, não, não, a gente não quer ter cartão de benefício. Mas tal coisa é uma dor nossa. Tal coisa a gente está precisando, buscando uma solução de redução de custo médico, de melhoria do serviço, de integração, de agilidade, etc. Sempre tem alguma dor. Isso é uma das coisas que me chama a atenção no segmento de hospitais. E outra coisa boa sobre segmento de hospitais, que em sua grande maioria, né, claro que tem hospitais que são 100% públicos, mas é, há uma grande maioria do mercado, que eu não sabia agora, eu não tenho esse dado, tá? Nada que o nosso bom amigo Google não, não nos ajude a, a, a nos dar a informação, que o percentual de hospitais privados é muito grande. Né? E um hospital privado, pequeno, fatura milhões e milhões e milhões, né, porque é é um, é um, é uma uma corporação, né, que, vamos dizer assim, que por menor que seja, já é muito grande, comparando com uma clínica, comparando com um laboratório, comparando até mesmo com uma operadora de saúde, né, então é é um ente privado, ou seja, a gente não tem esses trâmites, essas dificuldades que os entes públicos têm, ou até mesmo o sindicato, era ponto anterior aqui da dica, né, é, então é um ente privado, você negocia diretamente com ele, tem muitas dores, muitas necessidades e, e estão precisando de ajuda, de apoio e tem uma capacidade de pagamento de, de, de né, de, de cumprir com, né, com, a, com o combinado, né, vamos dizer assim, em termos de um contrato comercial muito grande, que é o que a gente precisa, né, e que é que a gente o que a gente acorde, né, a gente entregue e tem um o respaldo que é o pagamento, que é um que é o cumprimento daquela daquela obrigação ali contratual. Então, é, é um é um player assim que é, quem tem contatos, aberturas nessa área assim, de hospitais, põe uma atenção aí, eu acho que aí é um, é um mercado que eu acho que vai consumir muito telemedicina no sucessivo aí da, da linha de tempo aí no futuro, né? Futuro eu digo já agora, né? Assim no 2024, 2025, eu acho que vai ser uma área que que tem muito para absorver de soluções de telemedicina. Inclusive, tem as as cirurgias à distância. Não é nosso mercado aqui, mas no Brasil, cresceu muito nos últimos dois anos cirurgias à distância. né? Já são milhares de cirurgias à distância acontecendo no Brasil. né? Então, como também telemedicina, a gente associa só à consulta. Não, são várias outras classes de de soluções à distância que envolvem esse grande chapéu chamado telemedicina. Tá bom? Então, essas eram as duas dicas de B2B que eu gostaria de trazer e queria comentar um pouquinho as perguntas que chegaram aqui, é, que chegaram aqui na nossa transmissão, para a gente também já ir se encaminhando para o nosso encerramento dela. Né? Então, o Davi é, perguntou, na sua visão, opinião, não compensa vender via tráfego pago? Não compensa sim. Né? Eu, acho que não, eu acho que é muito cedo ainda a gente, talvez a, a minha visão no... Na, duas lives atrás, né, que foi quando a gente falou do, do tráfego, B2C versus B2C, alguma coisa assim, né? foi uma, uma live que falava disso, pode ter parecido um pouco, de, talvez desmotivador, né? não foi essa a ideia, uh, eu acho que compensa sim, só que o, o B2C, é, o b c ele, melhor, do tráfego pago, né? aqui a né, Como, olhem duas lives atrás, aqui distingui B2C, B2C é uma coisa, envolve vários tipos de B2C. Tem o B2C no tráfego pago, né? Então, B2C venda de balcão, B2C venda é, b 2 venda é, no balcão de uma farmácia, de um balcão de um laboratório, de uma clínica, então tem muitas estratégias de B2C, né? É, muitas estratégias de B2C. Agora, o, o B2C que nós estamos falando aqui, que é a pergunta do Davi, é no, é no tráfego, né? deixa eu voltar aqui, então uma mensagem aqui, peraí. É a é do tráfego. Então, qual que é o, o desafio que eu vejo assim no mercado de tráfego pago? É, é que, tipo assim, você tem que, tem que saber fazer o tráfego pago. Né? Como, é, como é que eu posso dizer? Ou seja, não basta só fazer um anúncio com card de uma pessoa sendo atendida pelo computador, o médico no computador e, e o cara vai clicar e vai comprar. Não vai, né? Porque o o consumidor brasileiro ele já está bem desenvolvido, né? Inclusive muitos aí gurus do marketing digital falam muito disso, tá? Nesses cursos de marketing digital eu já fiz vários, né? É, o pessoal fala muito disso. O consumidor brasileiro já está com, com nível de desenvolvimento. Ah, o que eu quero dizer com isso? É, é só olhar para vocês. Se vocês vêem um cardzinho, assim, mais ou menos, e, e vocês clicam e compram? Não, talvez talvez nem clico, né? Tipo assim. Para o cara clicar aí além para ver o que tem depois do clique, o cara já faz uma filtragem, você seja, o negócio tem que ser top. Tá? Você ir lá no, nessas páginas de imagem, de banco de dados, lá do estoque, lá e baixar uma imagenzinha, fazer, botar no um tráfego pago vai vender, uhum, não vai vender. Né? Ou seja, você tem que investir em marketing, não só no tráfego pago. Você tem que investir em um gestor de tráfego, você tem que investir em, em um, um designer top, que faça cards e vaza vários criativos e o gestor de tráfego trabalha com 10, 20, 30 criativos diferentes, tá, tô dando só porque eu, eu, eu estudo um pouco esse mundo do marketing, a gente tem um, um setor de marketing muito atuante na Rapidoc e eu já fiz um monte de curso sobre isso aí, então alguma coisinha a gente sabe, né, então você tem que investir em pessoas tops que vão montar uma estratégia pesada para você. Um exemplo. Quando o cara clica e cai numa página de conversão na internet. Cara, essa página de conversão, ela tem que ser. É, é, ela tem que ser top, essa página de conversão. Olha para vocês, se vocês clicaram num anúncio e caiu num negócio meio assim, cara, não vai converter. Né? E se você observar os, os, bons, os bons, os grandes vendedores de, via marca digital. Você vê que, que é uma, Aí você precisa ter um outro profissional que é o copywriter, né? que é o cara que vai montar aquele texto persuasivo, quebrando a objeção e tal. Então, cara, você vê que você tem que investir, além do tráfego pago, investir é, investir em uma equipe de marketing para fazer uma coisa de alta qualidade. Então, esse é o, é o ponto. Cara, ah, não, não, só quero botar aqui... Que é 20 200 reais o tráfego pago? Quero vender, cara. Não, não vai vender, né? Então, então, isso que tem que, é, tem, que tem que pensar muito no tráfego pago, que é você a sua capacidade de investir em um, profissionais que vão fazer uma entrega profissional para conseguir gerar conversão. Eu acho que é, esse é o desafio do tráfego pago. Esse é o, pra mim, o desafio que é um desafio de investimento, inclusive, né? Que você tem que está disposto para investir para ter uma boa para conseguir ter uma boa conversão tá deixa eu seguir que foi chegando mais coisas aqui para senão eu vou ficar só na pergunta do Davi no avanço o Anderson você o que o que você acha que é um tempo razoável de espera para atendimento à telemedicina bom é, eu acho que um tempo razoável né é, que, que é o que a gente trabalha hoje na rapidoc é, nós trabalhamos a nossa métrica de média mensal de espera, né? A gente trabalha numa métrica de 10 a 20 minutos. Então, eu diria que, só que quando a gente fala, isso é a métrica que a gente trabalha, né? De, de, de buscar que a média é mensal. Só que, né, a matemática é simples, né? Não simples não, é o objetivo, né? Para você ter uma média de 10, significa que você tem casos que passa de 10, né? E casos que fica abaixo de 10, para dar na média 10, né? Então, que é o que a gente procura hoje, né? Falando de nossa estratégia, né? Então, a gente procura trabalhar para que a média, à medida que a média vai subindo, a gente vai trabalhando diariamente nos nos plantões, né? Falando da nossa estratégia. Agora, do ponto de vista da pergunta sobre o tempo de espera, olha, eu acredito, eu falo, assim, o que eu penso conversando com, enfim, com tanta gente que a gente conversa aqui na AppDoc, né? Sobre o tempo de espera, que, cara... Hoje, um, é muito difícil uma pessoa, ela conseguir um atendimento, né, eu pelo menos eu nunca, com todas as pessoas com que eu conversei já sobre isso, né, que as pessoas, às vezes, pô, eu cliquei, esperei 15 minutos, cara, outra vez eu cliquei, foi um minuto, não sei o quê, eu sempre faço a pergunta, cara, quanto tempo você leva para ou levava para conseguir um atendimento médico, presencial, ou inclusive por telemedicina, né, eu falo porque eu também tenho um plano de saúde, né, que eu não consigo nenhum atendimento por menos de 30 dias, e é um plano relativamente, relativo não, muito caro, né, é um plano de saúde, eu não consigo um atendimento antes de 30 dias, até aí medicina, né, um plano, né, é, de saúde, e isso é uma realidade dos, dos planos de saúde no Brasil, né, é, são poucos planos de saúde que têm um pronto atendimento digital, são poucos, alguns sim têm Sei porque é um mercado que a gente também tá tentando entrar, né, a gente tem algumas operadoras de saúde que a gente atende, então a gente tá conversando com muitas operadoras de saúde, né? inclusive eu falo isso muito para elas, né, é, até hoje eu vou ter uma reunião com uma grande operadora de saúde para falar disso, cara, vocês acham que tá entregando, mas esperar 30 dias, 15 dias para ter uma consulta para um plano de saúde que você paga 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, cara, isso é, não tá legal. Né? Dá para você entregar uma coisa que você clica e espera 15 minutos, 30 minutos, que seja uma hora, mas não esperar 15 dias, 10 dias. Né? Então, é, eu, então, sempre que eu lanço isso em conversas, eu nunca escuto alguém me dizer: cara, é verdade. Puxa, mesmo o meu mé, o, mé, o, lugar, o lugar mais rápido, eu levava duas horas, porque eu tinha que pegar o carro, pegar o Uber, tal, o estacionamento, chegar lá e ainda ter a sorte de, de conseguir. Né? mesmo mesmo em clínicas privadas, mesmo em pontos de atendimento privados, então então o tempo cara então o tempo para ficar numa fila hoje de espera assim cara é alto cara. Eu, eu lembro cara vou comentar um caso assim não, não vou citar o nome do fornecedor né cara não quero detratar ninguém aqui mas é, eu lembro logo que eu voltei para o Rio Grande do Sul que eu morava em São Paulo eu voltei para o Sul Aí a gente transferiu o plano de saúde com um o plano de saúde lá do Rio Grande do Sul e tal. E aí deu um deu um beozinho com a minha filha. Na época tinha dois anos e, cara, fui no, no pronto-atendimento do cara hospital mais top que tinha, que era a cobertura, né? Fui lá no pronto-atendimento. Fiquei três horas esperando, né? Foi uns 40 minutos até chegar lá. Daí fiquei três horas esperando e a previsão era de mais duas horas ainda. Aí saí comecei a ligar para um monte de amigo conhecido e tal, até que achei um médico privado que pagamos uma fortuna para conseguir a consulta. Aí é, Foi mais, sei lá, um tempo, né? uma hora, duas, até ligar, tal, achar a clínica, aceitar o preço que fosse, que a gente queria que a nossa filha fosse, né? tivesse um atendimento. E, cara, um plano super caro, cara. Então, é, aí tu imagina outras realidades, né? do cara que não tem plano, do cara que só tem um cartão de desconto de uma clínica popular, que que só abre de segunda a sexta e sábado de manhã, e no domingo não tem atendimento, não tem para onde correr. Então, cara, quanto tempo vocês, uma pessoa assim leva, esperando? Horas e horas e horas, no um dia inteiro, né? E eu lembro de um hospital, que eu tava falando de hospitais, né? Eu fui num hospital esses dias, esses tempos aqui, há pouco tempo, antes de vir aqui para Lima, visitar um hospital, e vi uma fila gigantesca, falei, quanto tempo tá essa fila? Nossa, a fila tá quatro horas. Esse pessoal tá quatro horas esperando, né? Então, aí tu imagina a pessoa esperar, cara, uma hora. Eu, eu esperaria duas horas em casa, vendo Netflix, vendo TV, fazendo lá no sul, lá, a gente gosta de fazer o churrasquinho do domingo, fazendo meu churrasco, eu espero duas horas, uma hora, 30 minutos. Né? Então, é, eu, eu acredito que, ah, que o tempo que a pessoa sente esperar, vai variar muito da, das experiências que ela teve, com, onde que ela é atendida. Mas o ponto é que hoje é muito difícil você ter algum lugar que você é atendido rápido, né, muito, muito difícil, então eu eu acredito que o o tempo te espera, agora, o o ponto sempre é quando a gente quer demonstrar isso comercialmente, né, que aí a gente gente quer clicar e quer mostrar rapidinho, que é uma outra conversa que eu sempre falo, que é sobre vocês agendarem... É, com o nosso time de suporte o dia que vocês querem fazer uma, 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 como é que chama? uma consulta-teste, pagar um videomaker e tal, fazer uma gravação top e usar essa gravação em reuniões, né? porque na reunião a gente quer que seja rapidíssimo, instantâneo, para a gente demonstrar lá e conseguir fechar o negócio. Né? Bom, isso é o que eu, que eu penso um pouco sobre, sobre as filas, tá? É, Foi o ponto do Anderson. Vamos lá, o, o Moisés, é, boa tarde... Ivan, boa tarde, Moisés. A Rápido, teria algum projeto de um exame do bem-estar utilizando inteligência artificial? Tem uma empresa que já oferece, porém, com algumas dificuldades para implementação. Cara, essa área de exames, é, assim, nós estamos vendo alguns projetos de inteligência artificial, então, não vou abrir aqui em detalhes, né? Que estão relacionados com triagem, tá? É, não sei se é bem esse projeto do, bem, do, do projeto do bem-estar. Depois eu vou dar um Google aí nisso que o Moisés falou, né? agora, o que nós estamos vendo é, essa semana eu vou ter algumas reuniões importantes sobre projetos envolvendo exames laboratoriais de de abrangência nacional, tá? Mas isso aí, eu vou vou ter essas reuniões nessa semana, vamos ver como as coisas avançam, porque acho que pode ser um super negócio para todos nós aí, ganharmos com venda de exames, tá? Mas isso aí eu vou... então, como eu falo sempre aqui, né, está tá, assim, eu passo, acho que quase todo dia eu tenho uma reunião com algum player que está nos oferecendo algum serviço, estratégia, oportunidade, e é uma das coisas que eu mais faço aqui, é, é vendo, cara, qual é o próximo passo, qual é o passo dois, o passo 3, o passo quatro, para que a gente, como, como uma grande rede, possa crescer, tá? Mas esse aí, sobre o bem-estar, eu não conheço, eu vou depois dar um Google aí nesse que o Moisés falou. Cristian Chaves, Ivan, como ficaria a questão de responsabilidade sobre os atendimentos dos meus clientes? Os médicos são do corpo clínico do Rapidoc, mas eu pergunto se algo de errado referente ao atendimento. Todo o corpo clínico do, da Rapidoc, todos são médicos nossos, no sentido, são, são médicos que trabalham exclusivamente para nós. A gente não contrata nenhum serviço, como eu disse, terceirizado, né, de uma clínica ou de um outro prestador, tudo é gestão médica nossa e a responsabilidade sobre qualquer atendimento ele é 100% da Rapidoc, tá? Então, sobre outro ponto, me refiro se algo der errado, atendimento ou tratamento. Isso é responsabilidade toda nossa. Né? Se houver qualquer classe de, de, de questionamento, então, por isso que a gente tem um diretor técnico médico, temos um, um comitê de, de gestão médica. É, que é onde a gente avalia prontuários, faz estudo continuado com os médicos, faz avaliação dos atendimentos, avaliação do NPS do paciente, né, sobre a, a mantenimento da equipe, né, de ter que tirar algum médico, botar mais médicos. Então, podem ficar tranquilos, tudo é responsabilidade 100% da Rapidoc. É, aí o Cristian comentou aqui outro ponto. Eu vendo o serviço com o meu rótulo, mas se o paciente tiver algum, algo para questionar, isso seria comigo mas os médicos são da Rapidoc, exato, né, então, exatamente, então, claro que tem tem parceiros que que em seus contratos com os seus clientes, colocam lá, toda a responsabilidade médica será feita, será a, a partir, será com o CNPJ tal, né, Rapidoc, tal, 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 tem parceiros que fazem isso, podem fazer, inclusive, se vocês quiserem fazer, só que ao mesmo tempo, muitos dizem, cara, mas se eu fizer isso, eles vão saber que é a Rapidoc que está por trás. Eu não quero que a Rapidoc saiba que a Rapidoc está por trás. Então tu fica no, né? Tu fica no, na famosa sinuca de bico, né? Para onde é que eu vou, né? eu, eu, eu quero que se der algum problema, eu quero que todo mundo saiba que é a Rapidoc, mas não quero que saiba que é a Rapidoc. Estão né? entendendo? Então isso é uma coisa que muitos parceiros me conversam, a gente conversa e dá risada. Pô, e agora o que, que eu faço? Bom, fique à vontade. Quer botar já no contrato? Cara, a responsabilidade é aqui. Ó, se der pau, pode meter pau aqui no CNPJ. Pode fazer. Não tem problema nenhum. né? É, e porque, de fato, é isso. né? O responsável médico, técnico, sobre todo e qualquer atendimento, é a Rapidoc. Né? É, Davi, obrigado. Não, as ordens, Davi. Anderson tocou mais um ponto aqui, penso exatamente assim, o tempo de deslocamento, mas fiquei um dia 50 minutos na espera, eu era o sexto da fila, no outro dia fiquei duas horas e 10 e era o 17 da fila, achei demasiado demorado. Claro, não, duas horas é, é muito, muito fora da curva, né? Então, pode ser que isso tenha acontecido sim, às vezes acontece em casos onde extrapola demais o tempo, né? E... E por que que isso acontece? Tem várias, tem vários motivos, tá? Que às vezes leva isso a acontecer, né? Um, é que às vezes acontece uh, um, um pico exagerado de acesso, né? Que isso, é impossível medir isso, né? Assim, medir não, prever isso, né? Então, assim como qualquer pronto-atendimento de qualquer lugar. Tem dias que você chega lá, tá vazio, tem dias que é todo mundo escolheu ficar doente naquele dia, né? Então... É, existem casos que é difícil, a gente, a gente não consegue, que sai fora da curva. É né? um dia, um horário que, que, que às vezes passa, passa o pico, a gente estuda os dados, estuda as pessoas, estuda o que aconteceu e não consegue chegar numa conclusão do porquê que é, naquele momento entrou tanta gente. Né? A gente tem alguns gatilhos internos para tentar, quando isso acontece, trazer mais médicos de sobreaviso para entrar e tentar reduzir o, a fila. Mas às vezes é difícil porque, mesmo quando a gente faz, faz isso, às vezes dá sorte de ser casos complexos, né? Casos complexos que tomam tempo, já que o nosso médico, ele não tem uma uma, uma meta de tipo, Carol, 10 minutos, corta aí a chamada e vamos para o próximo. Não, não existe isso, né? Não existe, né? Tanto é que os nossos médicos não ganham por produção, que é uma das coisas que muitas instituições fazem para tentar reduzir custo. E, e entregar muito, porque muitas clínicas populares fazem isso, né? Que o médico tem que fazer oito, nove atendimentos por hora. Cara, isso é um absurdo. Isso, isso, é, isso é qualidade pior do que o SUS, né? Porque o médico quer produção, 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 gente, não, não, o médico nosso não ganha por produção, ele ganha por hora. Né? Porque o que nós queremos prezar é pela qualidade do atendimento. Né? Que a pessoa, que o médico ele, ele, ele leve a conduta que ele, é, que ele julga ter para aquele caso. Né? Dando o acolhimento e a atenção necessária. Né? Então, por isso que, às vezes, mesmo você jogando médico ali, aquela fila não, não desova, né? como diz, né? não, não acaba por, rapidamente, porque, às vezes, dá a sorte de serem casos complexos, pessoas idosas, pessoas que precisam de uma atenção maior, etc. E aquilo ali, mesmo você botando mais, mais, mais médico, aquela fila demora aquilo se, se, aquilo se dissolver, digamos assim, aquilo se resolver. Né? então isso é um, é um ponto do porquê que às vezes acontece picos exagerados de espera o né? que, que a gente procura fazer é ir estudando esses picos e tentando ver aonde a gente vai é, reforçando os plantões né? então, por exemplo né? segundas-feiras pela manhã tem um pico, o pico do atestado é um desespero para atestado para não querer trabalhar a semana que é uma coisa fora da realidade né? então é o, é o pico do atestado segunda-feira até que domingo não é, é o pico é o pessoal acorda de manhã segunda, cara, eu não quero trabalhar, não quero trabalhar essa semana, é o, é o pico do atestado, por exemplo, é um, um caso que a gente já identificou, né, mas tem outros casos que às vezes foge da curva, fo, fora, fo, foge da, do, né, e outra coisa que segue acontecendo e é bastante difícil a gente, a gente não sabe o que fazer na verdade, a gente já pensou em várias alternativas, tentamos trabalhar muito no, no, em conversar com os parceiros sobre isso, que é teste de sistema. Teste de sistema. Né? Pode ter certeza, Anderson, que aquele dia que você esperou essa quantidade de horas foi teste de sistema. Gente testando sistema. Né? Então a gente demora a perceber isso porque a pessoa entra, simula uma situação e tal, e ela faz aquilo para demonstrar para pessoas que estão na volta, e isso gera filas. Teste de sistema. Que inclusive hoje a nossa maior dor é essa. Teste de sistema. Né? E a gente entende que o parceiro está querendo vender, e às vezes entra um parceiro que tem um time de venda grande, o pessoal vai e testa, 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 e gera uma fila desnecessária. Né? Então, essa é a maior dor hoje. As grandes filas hoje, a gente olha lá, é... Cara, teste de sistema. Né? Teste de sistema. Isso é um, isso é um grande problema. Né? Mas vamos lá. Seguindo. Thiago uh... Tiago Henrique, qual, com a possibilidade de cadastrar revendedores no nosso painel, os revendedores venderão, venderão a nossa marca, certo? Se for assim, poderemos fazer um trabalho de franquias com a nossa marca? Claro, podem fazer. Inclusive, tem vários parceiros nossos é, que criaram sistemas de micro franquia. Né? Tem vários parceiros nossos que criaram sistema de micro franquia. Mesmo, sem o, 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 mesmo com o painel antigo... O pessoal usava softwares de microfranquia para isso, ou usava sistemas de, de formulário no Google para pro o pessoal, para os microfranqueados cadastrar as vidas e o parceiro importar aquilo ali, ou, ou, ou por API, ou importar, ou cadastrar no braço, né, quando o volume é aceitável né, para cadastrar no braço. Então, vocês podem trabalhar com o sistema de microfranquia, sim. Né? Com, a, com a marca de vocês, é claro. Né? Então, e, é um negócio bem interessante, tá? É um negócio bem interessante, porque, é, porque tem muita gente que quer vender a telemedicina, mas ele não quer ser como vocês, não quer ser o empresário que tem um negócio. Vocês se me entendem? Tem muita pessoa que ela quer ser só um vendedor. Ela quer pegar um link e mandar para alguém, ou quer pegar um folder digital, um cartãozinho de visita e prospectar a sua base e vender e ganhar a receita recorrente e acabou. Ele não quer ser um empresário, né? Porque o parceiro da Rapidoc, ele é, ele é um empresário ou se torna um empresário, certo? Ele, ele tem que montar um negócio e vender. E esse negócio você vai ter que contratar contador, né, software de RP, vendedor de um gestor administrativo, vai montar um suporte ou vai contratar o um RD suporte nosso, você vai ter o seu suporte próprio, etc. Então, cara, você é um empresário, você montou um negócio. Né? Mas tem muita pessoa que não quer fazer isso. Inclusive, são as que chegam até nós. Ah, não quero, a gente não quer pagar setup, não quer pagar taxa, não quer pagar nada. sou um bom vendedor, só quero vender. Entende? Esse cara, esse não é o perfil do parceiro da Rapidoc. O parceiro da Rapidoc é um empresário, um empreendedor. Mas tem muita, a grande massa de pessoas com potenciais de venda grande, só querem vender. E por isso que o mercado de micro franquia é legal. Porque o um micro um franqueador, você tem que dar a marca pro cara, dar o um material de marketing, dar o dá o book, dá o famoso book completo para o cara, inclusive dá uma aula, ensinar o cara a vender e já deixar o meu, tá aqui o link, tá aqui o PDF, tá aqui o formulário, toca pau aí e vende, né? É, usa esses cards aqui para você divulgar nas suas redes sociais, então é um mercado bem interessante, o da micro franquia, né? É, Moisés Seria sim de triagem. Eu te passo no privado exatamente, mas é um exame filmando o rosto por 30 segundos. Em seguida, ele dá pressão arterial, saturação de oxigênio, entre outros parâmetros. Ah, tá. Entendi. Não me manda para avaliar, porque eu estou avaliando várias soluções de triagem. Tá? Várias soluções não brasileiras, soluções de fora. Tá? E isso é uma coisa que a gente está avaliando. Mas se tu tens aí alguma ideia, me passa aí Moisés no privado. Te agradeço, tá? E, Germano. Oi, Ivan, cheguei agora na live, uma pergunta que me fizeram hoje. Qual o tempo médio de atendimento hoje, após o cliente acessar a plataforma? Então, o nosso pode sempre trabalhar com o nosso tempo médio de atendimento entre 10 a 20 minutos, né? que aí até, o Germano chegou agora, depois teve uma pergunta boa que veio do Anderson, uma experiência que ele teve, de um tempo longo de espera. Aí depois voltem no vídeo aqui que eu estou comentando um pouquinho do porquê que às vezes acontece isso e como é que a gente trabalha essa, esses casos, né, Do, dos, dos picos de, de espera, né? é, mas fiquem tranquilos que isso é uma das coisas, assim, que a gente, cara, mais monitora diariamente, né, é, essa questão dos picos de espera, da, da fila e tudo mais, que é, uma, que é uma coisa, assim, muito justa, né, que a gente, assim, que a gente tenta... É, a vontade que dá a gente sempre é sair contratando, contratando, botando mais médicos, mais mais médicos. só que aí, cara, 5,90 9,90 não fecha a conta né? então a gente tem que a gente tá num, num, num modelo aqui nosso, né, que a gente tem que tipo assim, cara, a gente tem que ter sangue frio de, de ver, cara o que, que aconteceu, estudar o caso, analisar ah não, é, 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 um, é um momento frequente aqui, vamos trabalhar, bota mais, mais médicos, mais médicos porque a gente sente, se for sempre é porque, cara, assim, a coisa mais fácil que tem é fazer o tempo de espera ser um minuto, sempre. Cara, é a coisa mais fácil que tem. Assim, é fácil mesmo. Não, tô, não é uma brincadeira. É muito fácil. É uma coisa assim. Se a gente quiser, termina aqui a live, eu falo, faço uma reunião com o meu time e em uma semana, duas, a gente está com tempo de espera um minuto. Só que daí, o que acontece é o, o custo disso, né? né? E que preço que vai pagar esse custo né? de ter médicos né, tempo de espera em um minuto? É o que a gente quer, a gente quer ter isso, né? mas para isso a gente tem que né, ter um crescimento de base grande né, com perfis de consumo que permitam nós ter uma margem de escala né, que aí aí conecta isso que a gente está falando agora com o que a gente falou nas últimas lives sobre o B2C, alta sinistralidade, versus B2B, baixa sinistralidade, margem maiores para a gente poder retroinvestir no no negócio e a gente ir fazendo esse crescimento de uma forma que que seja sustentável, né? Porque reduzir a um minuto é facílimo, só que que se gerar um custo que o 5,90, o 9,90 não paga, né? aí a operação fica insustentável, né? Então, é, é... Então, então é uma coisa assim que, que é uma coisa que a gente tem que, que, que cuidar muito, né? Porque nós aqui já estamos num, num, num ponto assim, sabe, pessoal de negócio, que, que a gente tem que pensar sempre bem em tudo, sabe? A gente está querendo crescer, estamos fazendo, enfim, sempre tentando inovar, lançar, tá sempre à frente. Estou tô aqui, tô aqui no Peru, vou ficar até o final de janeiro aqui, para questão de, de crescimento da, da, da companhia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande rede de parceiros né? que, de, que não vou dizer que dependem de nós, mas que, que estão apostando em nós, que estão apostando na nossa na telemedicina, estão apostando no mercado. Então, a gente tem uma responsabilidade frente a, a todos os nossos parceiros, assim, muito grande. né? Então, imagina, tem parceiros nossos que estão investindo, cara, toneladas de dinheiro em tráfego, em time, em estrutura, em abertura de mercado, em, em criação de, de equipes. E hum. nós temos... É, é, mas e nós temos que, tipo assim, como é que eu posso dizer? Nós temos que uh, fazer, te, responder frente a toda toda essa rede que está crescendo de uma maneira a entregar cada vez mais e melhor de uma forma sustentável, né? Então, para que o negócio seja perene e todos os parceiros tenham a tranquilidade de seguir operando, crescendo, escalando no é, nesse segmento, né? Então, isso também é um... é um um ponto sempre nosso de de preocupação de não sair fazendo loucura né, e colocar em risco a operação, porque muitos estão dependendo de nós, estão apostando em nós, em seus projetos, em seus negócios, né? Então, isso é, assim, uma preocupação minha, do Lucas, assim, constante, né? Crescer, inovar, lançar novas coisas para a gente cada vez crescer mais, mas, ao mesmo tempo, ser responsável com tudo que tem que ser responsável, né? Parceiros, colaboradores, equipe médica, etc., é, então, isso é o, é o, vamos dizer, o desafio né, aqui nosso. Né? É, o Anderson ah, me mandou ali os dados. Beleza, Anderson, te agradeço porque, é, porque com essas informações aqui, eu depois eu consigo já mandar para o um, pessoal nosso de gestão da área médica ali para a gente estudar esses casos. Né? Então, isso é, é importante, esse, esse tipo de feedback. Né? Aí ele botou ali, concordo. com você, a conta deve ser no equilíbrio, vocês estão no caminho correto, obrigado Anderson pelo feedback também, é é isso que a gente pensa, né, mas ficamos preocupados quando falamos de um tempo médio de 20 minutos e temos essas experiências fora da curva. Não, com certeza, né, e também tem tem casos, né, eu citei um um, dos dois motivos, né, que às vezes levam a a ter esses picos exagerados, mas às vezes tem tem motivos também que que são meios de processo, né, nossos aqui internos, né, eu vou dar um exemplo do que aconteceu é, é, foi, uma, foi uma sexta-feira, não foi essa sexta agora, foi na outra sexta antes do ano novo, que foi dia 31, dia 30? Não, sexta foi dia 30. Até acho que eu tô vendo aqui, o Anderson botou dia 30, né? Não, sexta-feira foi 29? É, então foi no 29. Foi na, foi na sexta-feira antes do ano novo, por exemplo, a gente teve um, um problema de processo aqui dentro, né? Que, que foram... Vários médicos né, que saíram de férias né, naquele dia, que estavam previstos na escala, e, e os médicos que tinham ficado de. de, de como é que se diz? De reemplaçar, falando misturando espanhol, de substituir, né, é, não deram o, o ok, nossa equipe interna entendeu que tinha nada ok. Então, ficou um furo ali de vários médicos que. Que, não, que saíram de férias, naquele, que tiraram férias naqueles dias, naqueles dias não trabalharam, e, e os médicos estavam esperando que iam cobrir, não cobriram, né? Então houve uma falha interna de processo de comunicação, e porque deu uma fila fora do comum naquela sexta antes do, do ano novo. Foi um erro de processo, né? Então não foi nenhum problema do, do, do como é que eu falei antes, da de, demonstração de sistema, não foi nenhuma coisa, um pico fora da curva, foi um, foi um pico gerado por um erro de processo nosso, né? E aí, até que a gente foi ver, cara, o que aconteceu? E cadê o médico tal? Não, não entrou. E o outro não entrou, e o outro não entrou, e o outro também não entrou. Cara, aí deu, aí deu, aí deu, deu problema. Aí até aquela fila começou, tipo, final da manhã, o negócio, aquilo se arrastou pelo dia, entrou noite adentro aquela fila, fora da da, da curva, uma fila, em um erro de processo, né? Estou aqui falando assim, publicamente, né? não estou querendo dizer que está tudo perfeito. Não, erro de processo, cara. Aí aquilo ali já ativou um gatilho de... É, ativou um gatilho de, de, de rever processo, contratamos mais, um, mais softwares de de, de, estamos contratando software de gestão de processos, é, definir dono de, de, de certas ações dentro e tal. É, então, isso foi um erro que, ao mesmo tempo, gerou uma melhoria do processo, mas aquele dia foi um deus a cura, até correr atrás de médico para nos ajudar e tal, porque saiu fora do trilho aquele dia. Né? então também tem casos às vezes que acontecem isso e aí pô, melhorar o processo, contratar mais gente botar mais gestor e tal para melhorar o negócio né? e o Jackson é, uh, falou um negócio agendamento com médico especialista, existe alguma maneira de facilitar esse agendamento? Hoje precisamos entrar em contato com o médico geral solicitar o agendamento com especialista certo? E se o médico achar que deve ser solicitado então solicita. Muitos clientes têm reclamado da dificuldade de conseguir agendamento com especialista é, existe alguma melhoria no futuro? Esse agendamento será ser feito diretamente pelo parceiro dele? Sim. Então, Jackson. Depois, eu aconselho para o Jackson e quem mais, é, e, e quem mais talvez não esteve, assistir a live, a, a live do dia 31 de dezembro, às 5 da tarde. Fogo, né? <risos> Todo mundo diz, pô, eu vou live 5 da tarde, no 31 de dezembro. Foi Foi a nossa última live. Quem fez foi o Lucas, que é o meu sócio. O Lucas é o COO, né, gestor de operações, e o CTO, gestor técnico da Rapidoc. Ele, nessa live, ele apresentou um novo painel de cadastro de vidas, que você já todo mundo já deve estar usando. E ali ele falou um pouco sobre os os próximos lançamentos e evoluções e falou bastante sobre o porquê que não tinha um agendamento ainda, etc. né? Então em resumo, para resumir a live do 31 de dezembro. Então, nós vamos, tra- nós vamos agora, nesse primeiro trimestre, né, até 31 de março, com o prazo máximo, foi o que ele, inclusive, ele falou publicamente ali na live, né, é, foi o prazo máximo que ele e o time da TI passaram para a gente, e, inclusive ele falou isso publicamente ali, é, é o prazo máximo que nós vamos uh, lançar uma atualização do nosso sistema web de, do painel, aonde os parceiros vão poder fazer os agendamentos diretamente, não mais vão precisar consultar o nosso suporte, tanto de psicologia, nutrição e especialidade, tá? Então, o parceiro vai ter um um painel web que vai poder ele fazer toda a sua gestão de agenda, direto, ponto. Sobre o negócio de passar pelo clínico, isso vai seguir existindo, porque para ter direito à consulta do especialista sem custo, tem que passar pelo clínico e o clínico tem que dizer que que precisa daquele cardiologista, por exemplo, né? Mas vocês sabem, ou se não sabem, eu aqui repito, né? Que pode sempre, né? Ah, mas eu quero agendar direto um cardiologista pro meu, pro meu, pro minha vida. Pode, só que se não passou pelo clínico, daí não tem direito a ser gratuito. Aí tem que ser pago, né? Custa 90 reais. que aí a gente cobra o parceiro na fatura do mês seguinte, mas o parceiro pode vender isso, né? Ou, ou entregar, dependendo do modelo do negócio, né? Tem parceiro que, que tem ticket aí de 200 reais, a a, a vida né? dos 150, e daqui a pouco quer, quer dar, consumo, não quer passar pelo clínico, quer, eu dou, porque meu ticket é alto. Né? Pode, a gente vai cobrar 90 reais, se você vai lá e agendar. E com essa nova versão do painel, que vai ser lançada, você vai entrar e vai agendar direto, por exemplo. né? É, ou vai agendar mediante o encaminhamento, porque aí vai ter direito a ela sem custo. Certo? E a outra atualização que vai ser... Junto vai ser então a primeira atualização vai ser o novo painel, né, com a possibilidade do agendamento pelo parceiro e a nova API para os parceiros que usam a API, né, vão poder configurar seus frontes, apps, sites, o que for, para que o usuário possa agendar direto para quem usa a API. E depois da entrega da API do painel novo vai vir a terceira entrega que vai ser a, o, os novos a atualização dos aplicativos dos parceiros que usam nossos aplicativos, que a gente desenvolve, e a nossa página web de login, tanto na versão web quanto na versão app, o usuário vai poder também agendar diretamente. Claro que aí vai, vai entrar um pouquinho as regras de negócio de cada parceiro. Tem parceiro que vende só consulta a bolsa, né? vai ter, o cara vai ter que poder fazer isso, né? mas tem aqueles que o, cara, que o parceiro só quer entregar ao especialista se ele passou pelo clínico, para ter direito ao plano premium e tal. Aí essas regras de negócio vão estar contempladas tanto na API quanto na na versão web que o painel, que o parceiro vai ter acesso para agendar, quanto nos front-ends, onde o usuário vai poder agendar diretamente. né? Ele vai receber lá uma notificação e tal, e ele já pode fazer o fazer o agendamento da da, da cardiologia dele. Então, tudo isso aí está previsto acontecer, né? Painel web que o parceiro vai agendar, e as APIs até 31 de março, foi o que o Lucas né, falou na live, E depois, né, entregando isso, no momento que se entregar isso, aí a gente vai começar a atualizar os front ends de todos os parceiros. né? E aí a gente vai acabar com essa problemática de agendamento manual, etc. Que foi também uma das coisas que o Lucas falou muito na live, do porquê que a gente fez isso. né? Então, também reforçando aqui, porquê que a gente teve que trabalhar dessa forma manual? Porque a gente teve que fazer uma escolha muito... A gente teve que fazer uma escolha. né? Porque como a gente fomos uma empresa que não nasceu de de investimento de fundo, de, de nenhum grande player, de nenhum grande tubarão, nem nada, né? Foi eu e o Lucas aí começando o nosso negócio, né? Então a gente, é, a gente teve que fazer uma escolha, né? Que foi, cara, investir em tecnologia, investir em médico. Calma, investir em médico, trazer ter corpo clínico, ter, ter o serviço da clínica geral, ter o serviço. Então a gente foi investindo, investindo, investindo em, 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 em serviços médicos, né? E aí, a tecnologia ficou para trás. Né? A tecnologia ficou para trás e a gente então foi comprando softwares terceirizados e uma série de softwares e comprando e comprando e comprando software e uma concha de, concha de retalhos de softwares e fomos investindo na área médica, né? aí quando começou a, a coisa a melhorar, então a gente começou no ano passado somente no final do primeiro semestre, a gente começou a contratar devs, né? porque então era o Lucas, né? o Lucas era o Maurício, era na live do Maurício que eu fiz aquela outra vez, o Lucas era programador, back, front, analista, é tudo, né, ele mais um rapaz que ajudava ele, e aí nós começamos no ano passado a contratar devs, né, front-end, isso, back-end, agora contratamos um gestor, né, de, de desenvolvimento, né, que é o nosso tech lead, então estamos agora que o nosso setor de TI está se estruturando e tendo uma equipe de programadores, e então a gente passou todo o segundo semestre correndo atrás da máquina, né, redesenvolvendo um sistema de agendamento próprio e uma série de coisas de caráter interno, painel de vidas novo, que foi lançado já, né, no foi lançado ali no dia 1 de janeiro, né, no 31 de dezembro. Então, resumindo, foi, foi essas escolhas que a gente teve que fazer e a tecnologia ficou para trás, né, e agora a gente está botando aí, né, mirando os, vamos dizer, os canhões para isso, para essas entregas de tecnologia serem, é, acontecerem, né. Bom, acho que toquei todos os pontos. Já passei da nossa uma hora que sempre que sempre buscamos cumprir, né? Aqui, né? É... E... Ah, chegou aqui uma mensagem aqui no, no do Marcos Marques, né? É, poderia deixar um médico apenas para realizar os testes, né? Então, é é uma é uma é uma possibilidade, né? Né? O, o que a gente já pensou foi, na verdade, ter um, uma equipe de testes, tipo, de, de enfermeiros, né, para fazer, mas o problema é que tem muita, tem muita gente que quer testar, falar com o um médico, né, simular uma dor e ver o que o médico fala, então, cara, é um, é, é um problema, é um problema existencial esse do teste, né, é, porque é caro pagar médico para fazer teste, né, o médico tá ali para atender as pessoas, então, isso é um, é um, é um grande desafio nosso aí. Mas bom, pessoal, acho que já falamos bastante coisa, né? Já demos para avançar bastante. Amanhã, convido vocês para uma live que eu vou fazer do do meu canal do YouTube e do meu Instagram, que é uma live já sobre gestão de negócios, né? que é uma das coisas que eu gosto de falar também no meu perfil, que é sobre empreendedorismo, negócio. Aí já não é telemedicina propriamente, como é aqui, né? Nesse âmbito aqui da Rapidoc. Mas convido vocês, a live vai passar no meu canal no YouTube e no, no meu Instagram. Né, e no meu Facebook também. Né. Então, a live, depois quem me acompanha nas redes, eu vou botar ali o, a gente vai botar ali o linkzinho né, da live e tal, e amanhã, a meio-dia, a, a ideia é a gente começar agora com lives em terças-feiras sobre gestão de negócios, né, sobre inovação, gestão de inovação, gestão de negócios, sobre liderança, sobre tecnologia. Claro que a gente vai acabar sempre falando alguma coisa de telemedicina, né, que é o mercado que a gente está inserido, mas... É, mas a ideia é ser também assuntos de gestão de pessoas, troca de ideias, falar sobre softwares que a gente usa, enfim, é, um, é uma, uma pegada, vamos dizer assim, mais de gestão de negócio que, que eu vou começar a fazer nas terças-feiras, amanhã vai ser a primeira, então convido vocês também, né, porque uma das coisas que eu gosto também é escrever livros, então quem vai no meu perfil no Instagram, podem lá nos, nos highlights, vocês vão ver os, os quatro livros, que quatro e-books, né, livros que eu, que eu escrevi, né? Então, que tem dois lá de gestão de produtividade e tal. Então, são coisas que eu quero também falar nessas lives de terças-feiras, de negócios, falar sobre produtividade, dicas, estratégias. Enfim, falar sobre essas coisas todas aí. Tá bom? Então, fico aí convidados. Quem quiser participar vai ser amanhã, às 12 horas do Brasil. Tá bom? Bom, pessoal, era isso. Obrigado mesmo, viu? De coração pela participação, perguntas, interações de todos. Desejo a todos uma excelente semana, tá? Uma excelente semana mesmo de trabalho, de negócios, de reuniões. E contem com a gente aqui porque que precisar, né? Como vem aqui o Lucas também, a gente fala assim abertamente sobre tudo, sobre os nossos problemas, a gente abre os nossos problemas aqui para vocês, conta o que tá acontecendo, e porque a nossa ideia é, é ser assim muito, é, assim, transparência acima de tudo, falar o que tá acontecendo, a gente não, não esconde os problemas, não esconde os, os, as dificuldades, né? E a gente agradece muito a confiança de todos, tá? desejo a todos uma semana muito boa, de muitos negócios, de muito crescimento, tá? E e, repito, contem com a gente o que precisar aqui na Rapidoc, a gente tá aqui, como vocês aí, batalhando pra gente crescer. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, uma boa semana, quem tá de férias, curte aí as férias, e quem já tá aí, que nem nós, aqui na Labuta, bons negócios, uma boa semana, fiquem com Deus, pessoal, até mais.